0: Combien vous fasse. La vie quotidienne, mode d'emploi.
1: Hey Bob, t'imagines pas la taille des glaces dans ce monde. C'est peut-être pareil pour les barbes, papa. Elles doivent être géantes. Il y a
2: assez de calories
1: là-dedans
0: pour faire un tour du monde au pas de course. Bravo <rire>
1: Bob l'éponge fou de sucre. Bonjour Marie-Laure André. Bonjour. Vous êtes diététicienne nutritionniste, experte en index glycémique bas et vous publiez chez Solar zéro sucre. Bonjour Angélique Coulbert. Vous Bonjour. êtes diététicienne nutritionniste, également spécialiste de l'index glycémique et vous publiez chez Thierry Soukar édition J'apprends à mieux manger. Bonjour Bérengère Philippon. Bonjour Vous êtes l'autrice de la page Instagram Zéro Sucre et IG Bas et vous publiez chez Larousse le second tome de Je réussis ma détox sucre avec des desserts et des goûters à index glycémique bas. Bonjour Danielle Jerkens Bonjour Ali Honorable directrice de la rédaction du magazine à la Table. Il y a quelques années, vous avez publié un best-seller Zéro Sucre où vous racontiez votre euh, votre année sans sucre. C'est disponible en poche chez Gélu. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, euh, racontez-nous votre histoire avec le sucre avant cette détox, Daniel Jerkens ben
3: Moi, je suis belgo-suisse, donc j'ai le double gène du chocolat au lait. Euh, et je pensais que j'en mangeais moyennement. Et quand j'ai commencé à réfléchir à ça, je me suis rendu compte qu'en fait, je mangeais énormément du petit-déjeuner euh, au goûter. Euh, je trouvais normal de prendre un dessert euh, quasiment tout le temps. Je trouvais normal de manger du chocolat à 11h euh, et à 17h. Je trouvais normal au petit-déjeuner de mettre moules, confiture et beaucoup de beurre. J'adore le beurre aussi, sur mes tartines. Enfin voilà, j'étais... Euh, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais une grosse consommatrice de sucre. Mmh. Alors, certes, pas de sucre en, en morceaux, parce que je ne sucrais pas déjà mmh. mes boissons, mais pour le reste, en fait, du sucre partout, hors euh, cube, cube en tant que tel. Mmh. Et euh, donc, c'était un peu un défi, ce, ce, cette enquête. C'était à la fois l'envie de faire une grosse enquête et puis le défi. Et ça a été, enfin, les résultats ont dépassé mmh. toutes mes expériences.
1: Et vous, Bérangère Philippon, votre rapport au sucre avant votre détox
3: alors nous, dans la famille, on a toujours été très très
0: sucré. On faisait même des goûters dînatoires euh, très souvent le dimanche. Et euh, c'est vrai que pour compenser, j'avais tendance à manger... Euh assez sainement salé et après, ben, à en profiter sur le sucré. Donc, euh, les gâteaux, c'était presque tous les jours, euh, les petits déjeuners sucrés, enfin voilà, mmh.
1: vraiment... Euh... Marie-Laure André a-t-on mmh. raison de parler d'addiction Certains médecins nutritionnistes réfutent cette idée, ou certains chercheurs, d'addiction au, au sucre.
2: Oui, alors c'est vrai que ça peut paraître un peu fort comme mot, on parle parfois de drogue, je pense mmh. que c'est vrai que c'est un peu fort, mais je pense que quand on consomme... Euh, du sucre quotidiennement et qu'on n'arrive pas à s'en passer, qu'on ne peut pas passer une seule journée sans sucre
4: bah, il faut se, se rendre compte qu'il y a vraiment une idée de dépendance.
1: Vous êtes d'accord avec ça Angélique Coulbert?,
4: Oui, je, je suis assez d'accord effectivement euh, moi je dis que les gens sont plutôt accros au sucre mmh. et effectivement on n'est pas dans, une, dans un vrai phénomène d'addiction et, les, et euh, les conséquences notamment comportementales sont quand même pas comparables euh, mais oui, on est et puis le sucre appelle le sucre C'est-à-dire que plus vous en consommez, plus vous avez envie d'en consommer Donc oui, on est à la limite de l'addiction, mais je dis
1: plutôt on est accro Et pourquoi le sucre appelle-t-il le sucre, marie André
4: Alors il y a
2: deux phénomènes Je pense qu'il y a une dépendance qui est physique Parce que quand on consomme du sucre, bah, ça fait monter le taux de sucre dans le sang Donc le pancréas sécrète de l'insuline C'est une hormone qui est, qui est censée donc, faire ramener la glycémie à la normale et puis, euh, ben, le problème, c'est que parfois, la, cette glycémie, elle redescend un petit peu trop bas. On appelle ça une hypoglycémie réactionnelle. Et dans ce cas-là, eh ben, on ressent euh, un petit coup de pompe et souvent une envie de sucre. Donc là, c'est la dépendance physique. Le sucre, la consommation de sucre
3: entretient. Euh, l'envie, le besoin physique de manger du sucré. En fait, c'est le principe d'une sorte de yo-yo qui circule autour d'une... On peut faire une droite qui est la, la glycémie idéale entre guillemets pour notre organisme et surtout notre cerveau. Et c'est vrai que quand on mange sucré, très sucré, typiquement un petit déjeuner classique euh, du, avec beaucoup de sucre, ça monte très vite mmh. et forcément ça va redescendre très vite. Donc, on va passer sous la, sous la ligne, sous la cote euh, d'équilibre. Et là, on va avoir envie. Et curieusement, on a assez plus envie d'un saucisson à ce moment-là. Hein. Mmh. On se met plutôt sur une barre... Euh, sucre chocolaté. Euh, oui. alors... Il y a aussi le problème de la dépendance émotionnelle mm.
2: parce que quand on consomme du sucre, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a aussi, c'est le sucre doudou, il y a une vraie relation euh, euh, familiale, affective. En, affective, avec le sucre et, et du coup quand on consomme du sucre, le cerveau sécrète de la dopamine qui est une hormone du bien-être et du coup on a besoin d'entretenir de cette, cette sécrétion de dopamine donc on a toujours envie de, de, de remanger du sucre. En fait.
1: Alors depuis le début de cette émission je parle d'index glycémique c'est une notion que l'on doit au professeur David Jenkins. Expliquez-nous ce qu'est l'index glycémique qui se mesure sur une échelle allant de 0 à 100.
2: Oui, alors c'est vrai que l'index glycémique, c'est une échelle de valeur. Effectivement, ça va de 0 à 100. Et pour moi, c'est le reflet de la qualité d'un sucre. Ça n'a rien à voir avec la quantité de sucre. Il y a beaucoup de gens qui confondent cette notion de quantité et de qualité. L'index glycémique, ça reflète la capacité d'un aliment qui contient des glucides à élever... La glycémie, le taux de sucre dans le sang, tout simplement.
1: Alors, petite précision, au-dessous de 55, un aliment possède un faible index glycémique. Le glucose qu'il contient sera lentement assimilé par l'organisme. Entre 55 et 70, on parle d'index glycémique modéré. Et au-dessus de 70, on a affaire à un aliment à fort index glycémique. Est-ce que vous avez des exemples, Angélique Coulbert, d'aliments à IG bas et à IG élevé pour se faire un peu une idée de, de ce qu'est l'index glycémique
4: Oh ouais, mais là, je voulais aussi rectifier une toute petite mmh. chose. C'est-à-dire que c'est pas le taux de sucre, mmh. c'est le taux de glucose, glucose. Hein, la glycémie. Et du coup, ça change tout. Hein. Mmh. Ça change tout parce qu'effectivement, là, on est en train de parler d'aliments sucrés. Euh, mais il faut savoir que la baguette de pain blanc classique qu'on achète dans les boulangeries, elle a un index glycémique très, très élevé. Pour autant, elle n'est pas sucrée, il n'y a pas de sucre mmh. dedans. Donc, ça, c est, c est, je pense que c'est important aussi de le, de le spécifier. On est sur une émission sur le sucre, mais il y a aussi euh, tous les aliments glucidiques, mmh. comme disait Marie-Laure André, euh, euh, tous les aliments glucidiques qui perturbent mmh. cette glycémie.
1: Donc, Vous ça, avez des exemples d'aliments à IG bas et d'aliments à IG élevé, IG, index glycémique dans les sucres ou dans où vous voulez euh, parce que sinon
4: on a le sirop d'agave par exemple qui a effectivement un, un index glycémique bas mais parce qu'il est riche en fructose mm -hmm. et euh, et sinon on peut avoir alors effectivement parfois dans les euh, dans les listes des ingrédients on peut avoir maltodextrine mm -hmm. et euh, et ça c'est un index glycémique
1: mais qui pulvérise toutes <rire> toutes vos toutes vos glycémies quoi donc euh, la maltodextrine, on la retrouve dans beaucoup d'aliments ultra-transformés. Hein. Oui,
4: c'est ça, effectivement. Donc ça, c'est vraiment ce que vous devez regarder quand vous achetez un, un, un aliment, quel qu'il soit, en, en grande surface. Ou, euh, vous regardez la liste des ingrédients, et c'est ça qui va vous renseigner sur la qualité des sucres. Hein. Comme disait Marie-Laure, c'est vraiment la, la qualité. Bah, on ne regarde pas en premier la quantité, mais effectivement la qualité du sucre qui déjà peut avoir euh, effectivement un index glycémique euh, soit très élevé, soit bas, soit euh, modéré. Le miel par exemple, un index glycémique modéré. Euh, le euh, le euh, miel le, d'acacia, le... par exemple oui, oui. Alors tout, tous les miels, effectivement, on a des différences parce qu'on a plus ou moins des teneurs en glucose et en fructose qui sont différentes. Faut pas oublier qu'on est en train de parler de sucre là, du petit, mmh. du petit carré, un hein, morceau mmh. de sucre qu'on met, c'est pas que du glucose, c'est glucose et fructose. Mmh. Marie, et, euh, oui, allez-y. Oui. marie vous oui. Alors, ce qui est
2: important aussi euh, de, de bien signaler, c'est que avant, on parlait de sucre lent et de sucre rapide. Et c'est vrai qu'avec cette classification, cette ancienne classification, bon, on mettait tous les féculents dans les sucres lents, le pain, le riz, les pâtes, les, pâtes, les pommes de terre, etc. Mais en fait, on s'est rendu compte, avec cette notion d'index glycémique, qu'il y avait beaucoup de sucres lents, de féculents, qui avaient un impact important sur la glycémie, notamment le riz blanc, la baguette blanche, effectivement. Et du coup, il faut vraiment arrêter de penser sucre lent, sucre rapide, parce qu'il y a vraiment ce qu'on appelle des sucres lents, le pain blanc, le riz blanc qui a un fort impact sur la glycémie. Et à l'inverse, il peut y avoir effectivement certains sucres, sucres rapides, notamment le chocolat noir par exemple, et certains sucres comme le miel d'acacia, le sirop d'agave, qui ont un impact modéré sur la glycémie. alors Après, il faut quand même voir l'équilibre alimentaire et ne pas consommer ces sucres même s'ils ont un index glycémique bas en excès, parce que c'est pas bon non plus. Et puis là, on est dans l'idée de, de casser cette dépendance mmh. au sucre malgré tout. Mais c'est important de différencier cette notion-là.
1: Et, et pourquoi la notion d'index glycémique est importante quand on souhaite manger moins sucré
2: eh bien, par rapport à cette dépendance hein, dont, euh, et de, de sécrétion d'insuline, hein, parce que euh, en fait, c'est ça. L'idée, c'est vraiment de modérer les sécrétions d'insuline, d'avoir une glycémie la plus stable possible, de pas avoir des accoups des vers le haut et des accoups vers le bas, d'avoir une glycémie la, la plus euh, la plus plate possible, en fait, hein, mm. pour pour éviter d'avoir vraiment ces envies de sucre récurrentes toute la journée.
1: Quelle est la dose quotidienne de, de sucre de, de glucides recommandés par les autorités de, de santé Alors
2: on différencie vraiment les sucres et tous les glucides. Mmh. Pour les sucres, les sucres euh, ajoutés Les sucres ajoutés, alors l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, recommande euh, dans l'idéal de l'idéal, c'est 25 grammes de sucre par jour. Euh, on peut aller jusqu'à 50 grammes, mais vraiment... Ça me paraît
1: beaucoup, déjà, euh, Alors c'est En fait,
2: on y vient très très vite, ouais. parce que euh, dans ces 25 grammes sont inclus donc, tous les sucres ajoutés que nous, on ajoute à la maison, mais aussi les sucres qui sont présents dans les, les produits industriels, sucrés ou pas sucrés, hein, parce mmh. qu'on retrouve des sucres ajoutés dans des plats salés, mais aussi les sucres qui viennent des jus de fruits, et là, ça va très très vite, parce que si vous buvez un petit verre de jus de fruits, on a déjà 15 à 20 grammes de sucre. Donc vous voyez, sur les 25 grammes, c'est on, a, on atteint déjà le quota le quotidien en fait.
1: Angélique Coulbert.
4: Oui, je, je suis assez d'accord. Effectivement, l'OMS dit 10% des apports caloriques, hein, donc ça fait normalement 50 grammes par jour, mais ils disent euh, que dans, dans l'idéal, ouais, il faudrait tendre vers. Euh, allez, ça fait 4 à 5 morceaux de sucre seulement par jour. Hein. Donc oui, moi je vous conseille vraiment de regarder euh, les, les déjà euh, comme on disait les listes les listes d'ingrédients, euh, faites attention aussi euh, à tout ce qui est euh, bu et c'est vrai que le verre de jus d'orange le matin, je crois que c'est on commence déjà par ça par euh, aller entre 3 et 4 morceaux de sucre alors qu'il faut en consommer entre 4 et 5. Donc ça laisse pas beaucoup de marge. C'est le cas ah, a... aussi pour une orange pressée, Angélique Coulbert. On n'est on pas du tout. On, on perd. On a ce côté matrice. Euh, dans une orange, on a toutes les fibres qui vont permettre justement de limiter le passage euh, de, de, des, des sucres dans le sang. Euh, donc on n'a pas du tout le même impact euh, avec un vrai fruit. Et puis quand vous prenez une orange, moi je vous mets au
1: défi d'avoir, un, euh, avec une seule orange, d'avoir un grand grand verre comme ça. C'est vrai. Euh, vous êtes une spécialiste des, des étiquettes nutritionnelles, Angélique Coulbert. Il y a une chose à, à regarder avec attention quand on regarde le nombre de glucides d'un paquet de gâteaux, d'un plat industriel, etc. C'est le fameux don sucre. Ça, c'est très important à regarder, hein, Angélique Coulebert. Oui, Coulbert. alors, on va, on va quand même... Euh, la
4: première des choses à regarder, comme je disais tout à l'heure, c'est la liste des ingrédients. C'est vraiment ce qui mmh. va vous renseigner sur la qualité des sucres. Et puis, c'est vrai que si vous trouvez... On parlait de chocolat tout à l'heure. comment on choisit un bon chocolat, il ne faut pas que le sucre soit en premier, oui. Voilà, tout simplement. Donc ça, on va vraiment regarder si, si le sucre est dans le trio de tête... Bon, on est déjà mal mal engagé et ensuite effectivement, si on veut affiner par exemple pour choisir un paquet de gâteaux, un paquet de gâteaux, on va dire allez classique, classique hein, nature, on va regarder glucides et la ligne vous avez raison dont sucre. Avec un est donc effectivement il y a plusieurs ça, ça englobe tous les sucres. Et là, ça permet de comparer euh, bah, deux ou trois paquets de biscuits et de voir effectivement celui. Allez, pour, on dit pour un paquet de, de, de biscuits nature, on dit de ne pas dépasser 25 grammes ou 100 grammes. Donc, si vous êtes à 30, 35, oui. bon, vous vous dites, allez, je peux mieux faire. Je peux choisir un biscuit qui a un, une teneur en sucre un peu un peu inférieure.
1: Comment vous expliquez Angélique Coulbert, euh, prenons la, la tablette de chocolat, on en a une au bureau, on a regardé la liste des ingrédients. Oui, ouais. Pourquoi est-ce que le sucre arrive en tête euh, dans une tablette de, de chocolat, de chocolat. Ou noir. Ah, chocolat mais, au lait. Mais, Alors, mais,
4: chocolat comme... au lait, c'est assez classique. Par ouais. contre, ce qui, est le... ce que quand on quand on montre ça aux patients, de dire, faites attention, même dans les gros gros chocolats avec des belles marques, je ne citerai pas de marque évidemment, hum. où il y a marqué noir extra, on va retrouver le sucre en premier ingrédient. Et, euh, et il faut essayer au moins de se dire. On, on, on essaie qu'ils soient en deuxième position et au moins on va apporter moins de on va apporter moins moins de sucre. Parfois, un carré de chocolat c'est égal à un morceau de sucre. Mmh. Donc c'est la moitié de la tablette. Quand vous voyez dont sucre 50 grammes ou 100 grammes, ça veut dire que la moitié de votre tablette c'est du sucre. Mmh.
1: Soyez attentifs aux, aux étiquettes nutritionnelles, Marie-Laure André.
4: Alors, moi, je pense que pour le
2: chocolat, ce qui peut être intéressant, c'est de regarder tout simplement le pourcentage de cacao. Mmh. Voilà, si on arrive à 70% de cacao, ben forcément, il y a moins de, de sucre. Euh, alors, ça ne veut pas dire c'est moins calorique, hein, parce que le, le cacao est un aliment gras. Mais déjà, on aura quand même beaucoup moins de sucre. Et c'est vrai que le mmh. chocolat noir à 70% de cacao a un index glycémique mmh. plus faible. Après, pour les dons sucre, hein, peut-être une petite précision quand euh, on lit les les emballages des, euh, des, euh, des, des paquets d'aliments. Effectivement, on a glucides dont sucre. Il euh, y a beaucoup de confusion par rapport à ce dont sucre, parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est que le sucre ajouté. Et ce n'est pas forcément le sucre ajouté. C'est le sucre ajouté, bien sûr, mais ça peut être oui. aussi d'autres types de glucides. C'est les glucides simples, ça peut être le sucre du lait, ça peut être le sucre oui. du fruit, etc. Donc il faut se méfier de ça. Euh, ce n'est pas un indicateur euh, significatif hein, pour euh, l'apport en sucre ajouté.
1: Alors Bérangère euh, Philippon, euh... Il y a quelques temps, vous avez éliminé les sucres ajoutés de votre alimentation. Quel a été le déclic Pour beaucoup, ça paraît très difficile de se passer de sucre. Expliquez-nous, vous, comment vous avez passé le cap
0: alors moi j'ai passé le cap en fait un peu aussi parce que la quarantaine est arrivée et que forcément on se remet un peu en question à ce moment-là. Après j'avais fait un diabète gestationnel dix euh, ans avant donc forcément euh, je savais que j'avais un terrain là-dessus. Et c'est vrai que j'ai commencé, enfin euh, moi j'ai vraiment besoin de comprendre euh, et donc j'ai commencé par lire euh, des livres euh, dont celui de Daniel Gerkenzer, qui Je crois que c'est le premier d'ailleurs ouais. et c'est vraiment celui-là qui m'a donné le déclic parce qu'il était très complet. Et euh, c'est vrai que je me suis vraiment rendu compte que fallait que je fasse attention. Et euh, ben après, ben j'ai commencé à. Ça Donc a été à me simple.
1: Ça a été simple ou pas de euh, de dessucreer son alimentation. Bah au début, non. Je vous avoue que le premier mois, ça a été dur. Qu'est-ce qui a été difficile? Ah, c'est vrai que moi, voilà,
0: j'avais tendance toujours à la fin du repas à, à prendre du sucré mmh. et ne pas en avoir, c'était pas possible. Donc, euh, il a fallu que je trouve euh, des, des alternatives qui étaient possibles tout en me faisant quand même un peu plaisir. Je voulais pas... Ne... Le but, c'était pas d'être frustrée. Donc, à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté effectivement du chocolat noir. Je suis passée du chocolat au, lait au chocolat noir à 70, je suis montée jusqu'à 85. J'ai aussi beaucoup intégré euh, les oléagineux. Donc, mmh. euh, c'est vrai qu'en fait, l'avantage du gras, euh, c'est que sur le coup, on se dit « mince, euh, c'est pas bon, on va grossir, etc. Mmh. » En fait, ça calme les pulsions sucrées. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a aidé à me dire, je... évidemment, du bon gras, hein, pas
1: n'importe ouais. lequel. C'est-à-dire qu'au lieu de manger 2-3 carrés de chocolat, voire plus, vous avez plutôt opté pour des noix, des noisettes, des amandes, des pistaches.
0: Voilà, et avec un petit carré de chocolat noir pour accompagner Tant voilà le, même.
1: Plus, le plus haut possible. Et vous, Daniel Jerkens, comment s'est passé ce passage au très très sucré, à au beaucoup moins sucré Expliquez-nous, donnez-nous des des, comment dire, des Alors, conseils. Hein, qu euh,
3: D'abord, quand on le fait, c'est formidable parce que vous êtes porté, vous avez une idée en un défi, en challenge, tout ça c'est super. Puis assez vite, c'est quand même assez, assez raide. Hein. C'est assez raide parce que, effectivement euh, votre organisme est habitué à ça. Votre cerveau l'attend. Euh, et je pense que, au-delà de votre cerveau et de votre organisme, il y a même euh, les, les bactéries de votre intestin mmh. qui l'attendent, parce que les équilibres mmh. ne sont pas les mêmes dans le microbiote euh, selon que vous mangez très sucré mmh. ou pas. Et certains d'entre eux qui ont très très faim euh, émettent des signaux qui vous demandent d'en manger plus. Mmh. Euh, moi, je me suis, c'est pareil en fait. J'ai, euh, je me suis beaucoup appuyée sur les oléagineux. Et je me souviens que j'avais tout le temps avec moi une, une petite boîte en métal dans laquelle j'avais des amandes grillées, des noisettes grillées et un peu de raisin sec. Et je me souviens que je me disais, bon, ok, alors tu prends un raisin sec, trois quatre amandes. Comme ça, ça fait... En bouche, il avait quand même un peu ce côté plaisir. Mmh. Et en fait, l'amande, la noisette, par exemple, grillée était intéressante parce que alors, moi, typiquement, je ne mangeais pas du tout de, 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 de pâte à tartiner, parce que mmh. c'est pas du tout mon truc. Je l'ai pas mangé enfant, donc j'ai pas ce goût. Mais il y avait quand même ce, ce, ce sentiment, cette sensation quand je mangeais du, des noisettes ou des amandes grillées. Ça évoquait un souvenir gustatif qui était associé au sucre. Donc, ça donnait l'impression de sucre. J'ai utilisé, par exemple, de la poudre de vanille c'est-à-dire des gousses de vanille mixées en poudre, et j'en parsemais parfois un tout petit peu sur un fromage blanc ou un yaourt nature, et j'avais ce, cette sensation, ce sentiment d'un hum. peu de sucré, ou de la cannelle. Ça marche très bien Mais aussi.
1: Co comment vous résistiez à ces pulsions sucrées Parce que le sucre, c'est un plaisir réconfortant, oui. surtout en ces temps anxiogènes. Bérangère Philippon, comment vous faites quand vous avez une pulsion sucrée aujourd'hui alors
0: aujourd'hui j'en ai nettement moins et d'ailleurs ouais. c'est ça aussi qui qui fait que enfin on se rend compte qu'on était vraiment euh, sous l'emprise en fait du sucre. Euh, moi j'en ai nettement moins qu'avant, j'en ai ça peut m'arriver quand même hein. Et c'est vrai que voilà donc euh, je suis, euh, je prends des oléagineux, euh, le chocolat noir euh, c'est vrai que je suis passée à 86 90 maintenant. Et euh, après moi ce que je me suis rendu compte aussi c'est que euh, il fallait que je mange suffisamment en salé que je me fasse plaisir aussi, parce qu'en fait, quand on, on se fait pas plaisir, ben forcément, on a envie d'après craquer sur du sucré. Et après, il y a toujours l'astuce, euh, moi, c'est ce que je fais souvent, c'est après le plat salé, euh, je vais faire un peu de ménage, entre guillemets, enfin je range la cuisine, hein. et en fait, c'est vrai que la puissance sucrée, elle est très furtive, elle arrive, elle est très
3: forte, mais après, elle peut se calmer en dix minutes, quoi. Alors Il y a une chose qui est quand même assez symptomatique, c'est qu'on se rend compte que même lorsqu'on a désucré son alimentation et sa vie, moi ça fait 8 ans maintenant que j'ai mmh. beaucoup désucré, j'ai repris mais pas du tout de la même manière, euh, dans les moments de grande fatigue, dans les moments mmh. d'angoisse, dans les moments de d'énervement, je sais que de temps en temps, nous avons parfois des énervements avec mon mari, c'est très rare, car c'est un astre. Euh, je peux avoir une envie tout à coup, effectivement, de compensation sucrée.
1: Ça, c'est très intéressant, Marie-Laurent André. Dans ces cas-là, dans ces moments-là, dans ces moments de stress, dans ces moments de fatigue, euh, comment dévier cette envie sucrée
2: euh, alors, il n'y a pas une seule chose qui marche. Il hein. y a plusieurs choses. Il faut tester, en fait. Et euh, je pense que la, la première chose, c'est euh, de voir les progrès. De se dire qu'on euh, ne va pas se débarrasser de cette addiction du jour au lendemain. Hein. Ça ne va pas partir euh, du jour au lendemain. Donc, ça va diminuer en intensité et en fréquence. Donc, de voir un petit peu l'évolution, comment ça se passe. Et puis, euh, après, il faut se dire qu'il y a aussi... Euh, c'est les 15 premiers jours hein, qui sont les plus mmh. compliqués parce que les papilles gustatives, elles, elles se renouvellent. Hein, mmh. Les cellules des papilles gustatives se renouvellent tous les 15 jours. Donc, c'est vraiment ce premier cap-là qui est compliqué. Et après, c'est des habitudes hein, Un premier
1: conseil, Marie-Laurent André. Un premier conseil. Justement, dans ces moments de stress, de fatigue. Alors, je pense
2: qu'il euh, faut aussi euh, se poser les bonnes questions. Est-ce que je mange suffisamment euh, Est-ce que je peux pas... Euh, d'une Peut-être succomber à cette envie, accéder à ce plaisir, parce qu'il ne faut pas oublier que le, le sucre c'est quand même la notion de plaisir aussi. Et l'idée ce n'est pas de supprimer à vie le sucre, c'est juste d'arriver à se débarrasser de cette addiction pour pouvoir en consommer raisonnablement en fait.
1: Angélique Houlbert, un conseil ouais. à nos auditeurs pour, pour comment dire, calmer ces fringales sucrées je pense qu'il faut accueillir
4: aussi euh, ses émotions et, et de dire si, euh, oui, on s'est disputé avec son mari, avec ses enfants, si on a eu une journée assez raide, comme ça. Euh, et en fait, si, si on a à craquer, il faut le faire, mais il faut le faire en toute connaissance, en toute mmh. conscience, et, euh, et ne surtout pas culpabiliser. Si vous culpabilisez, c'est foutu, hein, donc... Euh bah, sinon, vous pouvez chausser vos baskets et vous <rire> faire, faire du ménage, comme, comme <rire> voilà, comme on disait. Vous changez les idées, mais ça ne résout pas le problème de base. Donc, euh, euh, oui, oui, il y a des craquages et c'est pas grave. Voilà, il faut vraiment accueillir ça de manière bienveillante et se dire, euh, bah, tant pis, j'ai craqué, <rire> mais euh, c'est pas grave.
2: Surtout quand on le fait de manière consciente et bienveillante, déjà on prend plaisir à manger voilà quelque chose de sucré et puis effectivement il n'y a pas cette culpabilité derrière, on apprécie et du coup on arrive à réduire la quantité.
3: Donc ça, c une, des, une des grandes leçons de moi de mon année totale sans sucre, ça a été de découvrir qu'en fait le vocabulaire du réconfort s'élargir mmh. et que souvent on a des modes de fonctionnement euh, assez Automatique. simples et automatiques parce que c'est de l'ordre de l'habitude euh, et moi j'ai découvert que euh, écouter de la musique euh, sentir du parfum euh, me faire un thé il y avait d'autres choses qui pouvaient me procurer énormément de plaisir qu'uniquement une bouchée de, de quelque chose de
1: sucré. Et puis aussi si on a envie de, de craquer, on a envie d'un cookie plutôt que de se de se de de manger le paquet industriel dans le placard, de se dire je vais le préparer moi-même. Oui, je quoi. vais le je vais préparer un cookie, j'en ai envie et je vais utiliser les bons ingrédients. On verra dans quelques minutes quels sont les bons ingrédients hein, pour préparer ce cookie ou ce gâteau maison ou cette douceur maison et je pense que ça permet euh, de moins craquer. Alors une Herkes. chose est
3: absolument certaine, c'est que quand vous faites, quand vous préparez les choses vous-même, déjà vous mettez quand même beaucoup moins de sucre, excusez-moi l'expression, et de merde oui. dans <rire> l'alimentation. Je connais personne chez lui qui a des sachets de maltodextrine, des sachets de 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 de, 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 de sirop de, ma, de maïs, enfin, de, de genre. De, voilà. Hein. Donc déjà ça, ça simplifie les choses. Deuxièmement, quand vous préparez vous-même, en fait vous vous nourrissez pas uniquement symboliquement des parfums, des, des actes, de toute la sensorialité mmh. qu'il y a autour et qui est bien plus vaste que d'ouvrir un paquet de, de film plastique, de sortir un biscuit et de l'engouffrer. Mmh. Ça change complètement le rapport.
1: Mérangère Philippon. Oui, tout vous à êtes fait. d'accord.
3: <rire> ah ben là, euh, moi j'ai essayé que c'était impossible de
0: supprimer totalement le, le plaisir sucré. Donc euh, c'est donc vrai que j'ai commencé à essayer de faire de plus en plus de pâtisseries euh, euh, vraiment euh, à l'index glycémique le plus bas possible. Elles sont très appétissantes
1: hein, dans votre livre. <rire>
0: très peu de sucre parce que le but c'est pas de remplacer euh, pas, euh, je, enfin le sucre par un, un autre sucrant en même quantité, le but c'est aussi de déshabituer le cerveau mais tout en gardant une petite quantité qui va faire qu'on se fait plaisir et c'est vrai que, je rejoins Daniel Jerkens, le fait de préparer aussi, euh, ben ça prend du temps, euh, ça, ça se mérite entre guillemets, euh, on a les odeurs les mmh. et en fait rien que ça ça... Ça prépare un peu, ça, on se fait plaisir même en faisant ça. Il
1: y a une petite recette express, hein, quand j'ai une pulsion de glace et des framboises surgelées, un yaourt un yaourt grec, un petit peu de vanille et, et un peu de miel d'acacia au mixeur. Et ça vous fait une glace déculpabilisante parce que <rire> y a surtout du fruit. Comment manger moins sucré, c'est notre thème ce matin. Vos questions et vos témoignages au 01 45 24 7000 ou en laissant une note vocale sur l'appli France Inter. Écoutons Raymond Oliver et Catherine Langer. Alors voilà, on va fabriquer du fondant tout d'abord. où Je prends du sucre en morceaux, du sucre de canne si possible.
2: Et
4: où j'en mets dans une casserole, cette casserole je la mets sur le
1: feu.
4: Bien. Dans un peu et je mets du glucose. Du glucose. Du glucose. Oui, du glucose. Le glucose, voyez-vous, c'est cette espèce de très translucide, voilà. Ça
3: s'achète également naturellement. Ça s'achète
1: également dans le commerce.
3: En pharmacie, je crois.
1: En pharmacie également. Pour une livre, je mets une livre de sucre à peu près, une cuillère et demie environ.
4: Alors je rappelle, on se sert
3: de préférence du sucre de canne.
1: Sucre de canne. Alors
3: avec une livre de sucre, on peut glacer à peu près 5, 5 gâteaux de taille moyenne. ce que vous nous avez dit tout à l'heure.
1: Euh, oui, c'est-à-dire,
3: vous voyez, avec une livre, on peut faire à peu près ce que nous avons fait là. Oui, C'est le livre sucre. de sucre, qu'il donne ça, ça fait
4: vraiment beaucoup. Ah oh oui Bon, eh bien, j'espère que vous allez tous faire d'excellents gâteaux et surtout des gâteaux aussi joliment décorés que ceux que nous a présentés aujourd'hui M. Lamont-Livère.
1: Une recette très sucrée dans Art et Magie de la cuisine en 1955. Vous me disiez hors antenne, daniel Jerkens, directrice de la rédaction de Elle, que de plus en plus de cuisiniers et de pâtissiers euh, utilisent moins de sucre dans leur préparation.
3: Oui, alors moi, quand j'avais fait cette enquête, mon travail fait que je fréquente beaucoup de pâtissiers et de cuisiniers. Et quasiment tous m'ont dit la même chose qu'ils avaient... Alors beaucoup ont lu d'ailleurs le livre. Mmh. Zéro Et sucre. Voilà, zéro sucre. Et ils m'ont dit que traditionnellement, c'est vrai que les quantités de mmh. sucre étaient très importantes. Par exemple, dans une crème anglaise, euh, jusque dans les années 80, en 90, on disait qu'il fallait mettre à peu près 600 grammes de sucre pour... Euh, C'était oui. un truc de fou. Et en fait, ils m'ont tous expliqué qu'ils ont baissé euh, ces dernières années de 30% à 40% en moyenne la quantité de sucre dans leur mmh. gâteau qui se rendait compte que ça marchait très très bien mmh. et euh, il me disait que euh, ce qui permettait aussi, enfin ce qui explique aussi qu'il y avait autant de sucre traditionnellement dans les recettes, c'était une question de conservation mmh. mmh. c'est que le sucre est un conservateur un stabilisant et que donc Sucrer énormément une recette, c'était la garantie qu'elle tienne. Aujourd'hui, oui. les systèmes de froid, quand même, et de, de chaîne du froid étant ce qu'ils sont, on a beaucoup moins
1: besoin de mettre oui. autant, de, autant de sucre. Alors beaucoup de questions nous arrivent, euh, et notamment euh, celle-ci euh, quels sont les comment dire les effets de la diminution du, du sucre ajouté euh, dans votre vie, euh, euh, du point de vue de votre santé, de votre bien-être Quels ont été les effets, Daniel Jerkens? Alors ah j'ai
3: envie de dire, c'est magique. Absolument magique. Euh, moi, j'ai constaté une perte de poids de quasiment 10% alors que je mangeais. Euh, je, racle, je ramassais toutes les, tous les gras de jambon dans mmh. les assiettes, euh, je mangeais énormément d'avocats, mmh. etc. Euh, baisse des coups de pompe, plus de coups de fatigue forcément, c'est logique puisque la glycémie est stable. Euh, baisse des rides, disparition quasiment des rides, puisque ça a tendance à faire des rides et à jaunir le teint. Euh, humeur beaucoup plus stable. Euh, J'avais beaucoup d'allergies respiratoires, de problèmes ORL qui ont disparu également. Donc honnêtement, c'était carton mmh. plein Marie-Laurent André,
1: diététicienne, nutritionniste. Oui, c'est vrai
2: que c'est... Euh, je vais reprendre le même terme, hein, c'est magique. Moi, je reçois énormément de témoignages de, de personnes qui se euh, qui sont mis à l'alimentation index glycémique bas et qui ont vraiment énormément réduit euh, tous les sucres et, et, et supprimé le, le sucre le sucre raffiné, surtout. Et c'est vrai qu'il y, y a des effets au niveau de la santé, euh, au niveau de la prévention cardiovasculaire, euh, beaucoup moins d'inflammation dans l'organisme, beaucoup moins de douleurs articulaires, un meilleur sommeil, une vitalité retrouvée, une de poids, bien sûr, optimisé et surtout sans frustration et, et sans euh, restriction, sans fatigue. Ça, c'est énorme,
1: en fait. Vous avez constaté la même chose, Bérangère Philippon. Vous avez publié « Je réussis ma détox sucre ».
0: Oui, alors moi aussi j'ai ressenti vraiment les mêmes bienfaits, et, euh, et c'est vrai que très vite ça arrive, c'est-à-dire qu'au départ, euh, ça, moi je sais j'avais un petit peu d'acné, elle est partie, mmh. parce que comme c'est inflammatoire forcément, euh, mmh. on le voit donc déjà dans le, <rire> dans le miroir le matin, euh, après aussi vraiment une amélioration de ben, la digestion, du transit... De bien digérer, ben c'est là où on se rend compte que ben c'est assez impressionnant. Mmh. Et puis voilà, l'énergie qu'on gagne, le, le bien-être, et puis surtout la fin de ces pulsions sucrées. Mmh. Mais franchement, c'est assez impressionnant de, de voir comment ça se calme.
1: Mmh. Alors quels sont vos ingrédients phares pour des desserts et des goûters à index glycémique bas euh, Donnez-nous vos astuces Bérangère Philippon.
0: Alors, donc moi, je me suis pas mal documentée. J'ai préféré rester sur euh, des, des sucrants en fait, naturels. Mm -hmm. euh, parce qu'il y a certains du colorant qui sont mauvais pour la santé, notamment pour euh, justement le microbiote. Donc, euh, ça, j'ai préféré ne pas en prendre. Alors, au départ, j'ai commencé, à, à comme un peu tout le monde, à avoir euh, ben, sirop d'agave, euh, miel d'acacia, mm -hmm. euh, donc des choses riches en fructose. Euh, ce qui est très bien pour sucrer un petit peu un gâteau, euh, mais surtout, il faut baisser la quantité par rapport à ce qui est euh, annoncé. C'est-à-dire que dans un cake, je vais mettre 40 grammes, je vais je pas mettre euh, 70 grammes ou même 100. Euh, c'est vrai que c'est important de faire attention aussi à ça.
1: Alors vous utilisez et, par exemple des, le sucre de coco Le sucre de fleur de coco
0: Oui, ça j'en utilise un peu. Alors l'index glycémique est un petit peu plus élevé mm -hmm. mais euh, euh, je trouve que c'est vrai que c'est le sucre qui euh, ressemble le plus on va dire euh, au sucre classique euh, mais toujours en petite quantité. Voilà, dans les cookies je peux en mettre que 20 grammes. Hein, mm -hmm. euh, c'est pour donner ce, ce petit goût euh, et comme c'est accompagné de plein d'autres choses euh, comme euh, pas mal d'oléagineux par exemple ou même un peu de chocolat noir c'est vrai que ben, les saveurs euh, sont là aussi, il n'y a pas que le goût sucré. Il y a aussi d'autres saveurs qui, qui au final, euh, enfin, le palais s'habitue aussi à ces nouvelles saveurs. Et, euh, et quelle
1: farine utilisez-vous en règle générale pour faire vos, vos pâtisseries
0: Alors c'est là où j'ai vu que la farine de blé euh, classique, qu'on utilise la, la blanche, la raffinée, oui, la, la T55. T55 ou 45 même, mmh. euh, était vraiment à éviter parce que l'indice systémique est très élevé de plus de 80%. Donc Je suis passée évidemment aux, aux farines non raffinées euh, et euh, moi j'ai beaucoup apprécié la farine d'orge mondée qui est ah, un index glycémique de 30. Je ne pas. Alors moi non plus je <rire> ne connaissais pas, elle n'est pas toujours facile à trouver, mais je trouve que dans les pâtisseries c'est celle qui, qui, est, qui est la plus neutre et qui ressemble le plus. Alors oui, elle va moins monter. C'est vrai que si on veut mmh. faire euh, un gâteau très gonflé, ça va moins marcher. Mais euh, déjà, ça aide. Et puis, il y a autre chose aussi. Euh, moi, je me suis rendu compte que euh, la poudre d'amande, elle aide énormément aussi mmh. à, à jouer ce rôle d'épaississant. Et de temps en temps, je mets dans mon gâteau chocolat, par exemple, mmh. je mets plus de farine, je mets de la poudre d'amande.
1: Moi, je mets de la poudre de noisette grillée. Mmh. Oui, c'est bah, très bien <rire> aussi.
2: Ça, ça joue un rôle sur
1: la texture aussi. Mmh.
2: Oui, alors c'est vrai que euh, en fait il y a pas mal de farines euh, à index glycémique bas, la farine d'orge effectivement, il y a la farine d'épeautre euh, complète qui est excellente euh, pour, euh, pour réaliser pas mal de pâtisseries et, et autres préparations à index glycémique bas.
1: Et quel sucre vous... conseillez-vous vous
2: Alors moi y a, je pense qu'aucun sucre n'est parfait je pense mmh. qu'ils ont tous leurs petits défauts. Certains sont riches en fructose, effectivement. Donc après, on ne va pas diaboliser le fructose. Si on en consomme raisonnablement, il mmh. n'y a aucun risque pour la santé. Donc c'est juste une histoire de quantité. Alors, moi, j'aime beaucoup le sucre de coco. Mmh. Euh, J'utilise aussi du miel d'acacia, parce que je pense qu'effectivement, il faut rester dans le plus naturel possible. Je crois
1: que l'index glycémique du miel d'acacia, c'est 35
2: euh, Oui, c'est ça. Voilà. Mmh. À peu près, 35-40. Hein. Mmh. Euh, le sirop d'agave aussi. Si on arrive à trouver un bon sirop d'agave, on trouve maintenant du sirop d'agave cru, qui n'a pas été... Porter à haute température. Donc, je pense que c'est une bonne alternative aussi. Et euh, le, le mot d'ordre, c'est vraiment modération et peut-être varier varier les sucres.
1: Mmh. Daniel
3: de manière générale, quand vous pâtissez, vous pouvez baisser sans problème de 30 à 40% les quantités de sucre qui sont indiquées dans les recettes, déjà. Ça, c'est déjà un principe et ça ne sera pas moins bon. Euh, moi, j'avais découvert pendant cette année un truc qui marchait très bien, c'est la poire. Oui. La poire crue. C'est excellent, mais la poire cuite, c'est absolument merveilleux et ça devient très sucré quand on la cuit. Donc si par exemple, vous faites une compote de pommes, le simple fait de mettre quelques poires dedans va donner un côté très sucré. Et pour les gâteaux, c'est une vieille recette de ma grand-mère que j'ai un peu réadaptée, euh, mixe, enfin, râper de la poire crue, ça vous donne comme des copeaux. Et ça, mélangé avec de la poudre d'amande, du blanc d'œuf euh, battu en neige euh, et euh, par exemple des flocons d'avoine, vous mettez tout ça dans un moule chemisé et au de four, la vanille et des épices avec aussi, éventuellement hein, un peu de, de vanille ou un peu de cannelle. <rire> vous mettez ça dans un, dans un moule chemisé au four. Euh, alors il faut le faire cuire à 150 degrés, peut-être pendant 45 mmh. minutes, puis voir si s'il est, si, si, si est cuit. Mais en fait, ça vous donne un gâteau qui est en bouche très sucré très léger. Donc il y a vraiment ce côté extrêmement plaisir. Et en fait, il n'y a pas eu de sucre ajouté dedans. La seule chose qu'il y a, c'est de la poire. Donc,
1: Et qu'est-ce que vous pensez possible. de la réduction de, de jus de pomme ou de jus de raisin Ça se fait beaucoup. Certains pâtissiers l'utilisent. Ils réduisent ça à l'état oui, de caramel.
3: C'est du fructose pur. Sucre. C'est ouais. du sucre, du sucre ouais. pur et c'est du fructose pur. On n'a pas de capteur avec du fructose dans l'organisme, donc on en fait des triglycérides qui viennent de la graisse dans le ventre. Voilà. Bon, après c'est un choix. Hein. C'est
1: une petite dose. Angélique Coulbert, est-ce que vous conseillez d'utiliser des édulcorants pour remplacer le sucre
3: Absolument
4: pas. Ça c'est <rire> la fausse bonne idée. <rire> on disait qu'on n'avait pas dans nos placards de la maltodextrine, des, 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 des sirops comme ça. Mais par contre, on peut avoir de l'aspartame, de la césulfame de potassium ou du sucralose, et euh, et ça c'est vraiment c est, c est, effectivement c'est voilà quasiment zéro calorie, mais par contre c'est pas zéro impact sur l'organisme alors non seulement ça entretient l'appétence pour le goût sucré, ça perturbe le microbiote, comme on disait tout à l'heure aussi, nos, nos bonnes bactéries. Donc ça crée des dysbioses, des déséquilibres entre ces différentes bactéries. Et on a une étude qui vient, de, qui vient quand même de tomber de l'Inserm. Mathilde Touvier, qui est justement directrice de recherche à l'Inserm, qui vient de tirer la sonnette d'alarme avec son équipe en disant que... Vous savez, c'est eux qui analysent la consommation mmh. de, euh, de, dans, dans l'étude du Trinet, donc de plus de 100 000 Français, quoi. Et depuis 2009, et là, les résultats, ils sont sans appel. Hein. Il y a vraiment une relation qui existe entre la consommation d'édulcorants, alors notamment l'aspartame, la césulfame de potassium, et un risque accru de cancer. Euh, tout type confondu. Donc ça, c'est une, une étude qui vient de... Oui, c'est de... voilà. une étude
1: de l'INSERB, de l'INRAE, de l'Université Sorbonne-Paris-Nord et fait. du CNAM ouais. qui a analysé les données de santé et de consommation d'édulcorants de 102 865 000 adultes qui ouais. participent donc à cette étude de cohorte Nutrinette et santé. Et c'est vrai qu'ils ont, ces scientifiques, comparé euh, ouais. la consommation de d'aspartame et d'acésulfame K avec ceux qui n'en consomment pas. Et évidemment, ils ont constaté un risque risque plus élevé de développer un cancer, euh, et vous le disiez, tout type de cancer confondu. C'est important de, de relayer cette, cette étude, Angélique Houlebert. Euh, tiens, nous prenons au téléphone Élise. Bienvenue Élise. Bonjour. Alors, est-ce que vous arrivez à manger moins sucré, vous
2: Oui, j'essaye, j'essaye.
1: <rire> c'est quoi vos astuces, alors <rire> Alors,
2: notre astuce à nous, dans notre famille, c'est de diviser par deux, voire par trois, euh, toutes les doses de
1: sucre mmh. dans toutes les recettes de pâtisserie. Ah, ça c'est pas mal ça, c'est ce que vous disiez Daniel. Hein est-ce que ça marche Est-ce que c'est bon
4: Oui, alors justement <rire> personne ne se rend compte, moi je ne le dis
2: jamais. <rire> <rire> ni les enfants ni les adultes.
1: D'accord. Et, et quel sucre utilisez-vous Est-ce que vous utilisez le sucre classique, le sucre raffiné classique Ou est-ce que vous tentez les sucres de fleur de coco, le muscovado qui est un sucre complet euh, ou... Quel sucre vous utilisez Nous
2: avons du sucre de canne clair mmh. en très très grande quantité. Mmh. Qui a un ami nous, nous, nous rapatrie. Et je ne connaissais pas justement ces autres sucres,
1: donc je vais oui. me pencher dessus. Tiens, Daniel Jerken, sur le muscovado, le sucre complet. Alors, euh, le muscovado. Il y a beaucoup de, de, de sels minéraux, d'oligo-éléments. De, de Alors,
3: il y en a beaucoup, <rire> me paraît un chouïa excessif. Je dirais qu'on doit être à 99% effectivement de sucre. J'essaie de me donner bonne conscience, c'est le <rire> sucre contre, que j'achète. Non, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il a un goût qui est très puissant, ouais. euh, presque un goût un peu de mélasse, et donc il peut être intéressant parce que c'est aussi plus le goût goût, plus le sucre aura un parfum, oui, un, un goût, plus on, moins on en aura besoin. Oui, mais du voilà. coup, on ne peut pas l'utiliser
2: pour toutes les préparations. Voilà, ah c'est un, un, un petit peu comme le sucre de coco qui a un goût quand même assez puissant, qu'on ne va pas pouvoir utiliser dans toutes mm. les pâtisseries. Après, le sucre muscovado, le problème, c'est que son index glycémique, oui. il est quand même quasiment aussi élevé que vrai, le sucre blanc. Mais on voilà. en met
1: moins, on en met un petit peu moins. <rire> on, voilà,
2: on en <rire> met moins, d'accord.
1: <rire> Merci beaucoup, Élise, de nous avoir appelé. Nous accueillons Élisabeth. Bienvenue, Élisabeth. Oui.
4: Bonjour, votre...
1: bonjour à tous. Quelle est votre question
4: Alors voilà, moi j'ai deux questions. Je voulais savoir si il euh, y avait des moments dans la journée où on était plus tenté de manger sucré ah ouais. euh, qu'à d'autres moments. Parce que moi, par exemple,
3: je, je suis plus tenté de manger sucré à partir de 16 heures. Alors est-ce que ça a un rapport avec euh, le goûter des enfants et
2: oui, c'est tout à fait normal, je vous rassure. Mais ça, c'est plus lié à une notion, euh, euh, un rapport émotionnel en fait, au sucre. Hein, Parce que les envies de sucre, c'est rare que ça arrive dans la matinée. Euh, même le midi, en général, bon, c'est, on arrive à maîtriser correctement son déjeuner. Par contre, c'est vrai que à partir du milieu de l'après-midi ou de la fin de l'après-midi, on a toujours ces, ces petites envies de sucre. Alors, ça peut être le retour du travail où on a été un peu stressé dans, dans sa journée et du coup, un relâchement, on a envie d'être apaisé. En Mmh. l'envie de sucre, c'est plus un besoin d'apaisement. Voilà.
1: Qu'est-ce que vous goûtez euh, quand vous avez ces pulsions sucrées, euh, euh, Elisabeth euh, Moi,
3: c'est le chocolat, en fait. Ouais. Bon. Alors, euh, ou, euh, enfin, en fait, je... un peu de tout ce qui me tombe sous la main, mmh. j'avoue. Donc, on euh, l'a dit tout, tout à l'heure, regardez bien
1: sur les étiquettes, hein, l'ingrédient le, <rire> numéro un de la, de la plaquette de, de la tablette de chocolat. Hein, si le sucre arrive en tête, euh, bon, voilà. D'accord vous privilégier.
4: savoir si euh, l'hypnose pouvait avoir... Ah. Euh, vous pouvez nous aider éventuellement pour se déshabituer, justement.
2: Oui, tout à fait. Ça peut être une bonne technique que vous pouvez explorer. Alors mmh. après, ça peut marcher chez certains et moins chez d'autres, mais je pense que l'hypnothérapie, ça peut être
3: vraiment un outil qui peut vous aider à, à réduire vos, vos pulsions, en fait, pour le sucre. Un point qui est très important, c'est qu'il faut manger assez. Surtout les femmes, oui. on peut avoir tendance à se sous-alimenter un peu pour rester mince, et surtout les françaises hein, qui sont les femmes en Europe qui ont le, plus, comment dire, le regard le plus, le plus acéré sur elles-mêmes. Euh, et quand on ne mange pas suffisamment, euh, l'organisme cherche... Ailleurs, oui, des en fait, euh, quand il y a des restrictions, hein, ce
2: qu'on appelle les restrictions cognitives, hein, quand on se prive trop, forcément l'organisme il va réclamer à un moment donné mm. euh, ses besoins. Hein. Mm. C'est normal d'avoir des envies de sucre quand on ne mange pas suffisamment dans la journée.
1: Bérangère
0: Philippon. Moi, je sais que c'est aussi souvent le... en fin de journée que ça arrive. Mm. Et euh, ce que je fais, c'est que justement tout ce qui est euh, féculent, je le prends plutôt. Enfin, euh, le midi, j'en ai pas trop besoin. Et je le prends surtout le soir, parce que comme ça, il y a ce côté rassasiant avec les mm. fibres. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de moins craquer après sur un gros dessert.
1: Merci beaucoup. Elisa. Elisabeth, tiens, à propos de féculents, Véronique nous demande pourquoi les pommes de terre chaudes euh, ont un indice glycémique plus haut que les pommes de terre froides. Alors ça, c'est
2: oui, lié à, à leur amidon, en fait. Dans l'amidon des pommes de terre, il y a euh, de l'amylose et de l'amylopectine, qui sont deux polymères qui constituent l'amidon. Et en fait, quand on <rire> cuit les pommes de terre, cet amidon, il devient plus accessible aux enzymes digestives, donc ça élève l'index glycémique. Par contre, quand on les laisse refroidir, quand on met les pommes de terre au frigo, cet amidon dont on dit qu'il rétrograde, il reprend sa configuration d'origine et du coup ça fait abaisser l'index glycémique. Donc c'est intéressant de consommer en fait les pommes de terre plutôt en salade.
3: Alors moi j'ai juste une question, et si on réchauffe des pommes de terre cuites, refroidies, oui. réchauffées, quest ce qui se passe Eh bien
2: ça va remonter l'index glycémique, mais pas dans la même proportion que lors de la première cuisson. Donc ça peut être intéressant de consommer ce qu'on appelle du réchauffé, que ce soit des pâtes, du riz ou des pommes de terre.
1: Euh, autre question avant d'écouter le disque, est-ce qu'on peut manger de la compote sans sucre ajoutée au moment de sa pulsion sucrée bah pourquoi
2: pas, pourquoi pas si ça peut aider et ça, si ça satisfait en fait cette pulsion, l'envie. Là, il là, y a une envie de sucre, donc euh, manger une compote sans sucre, bon, on va apporter les, les sucres euh, du fruit et puis ça peut faire passer cette envie. Euh, ben bah, pourquoi pas en fait. Hein.
1: Comment manger moins sucré C'est notre thème ce matin. Vos questions et vos témoignages au 0145 24 7000 et sur l'appli France Inter, énormément de, de questions. Euh, notamment Thomas qui nous demande comment limiter son addiction au soda. Il en boit un litre par jour. Euh, marie André, vous oui. êtes diététicienne. Que, que faire face à cette addiction bah, C'est
2: déjà bien d'avoir pris conscience de, de, de cette addiction-là. Euh, alors Après, la, la mauvaise idée, ce serait d'aller prendre du soda light, surtout mmh. bain. Hein. On a bien dit que les édulcorants, c'est pas bon du tout pour la santé donc surtout pas de soda light Il par faut peut-être
1: d'abord s'interroger sur ce besoin de boire autant de soda oui, par jour
2: Oui, bah c'est vrai qu'il y a une vraie addiction hein, mmh. à ces, ces boissons sucrées là On peut peut-être tester de l'eau gazeuse avec un filet de jus de citron mmh. ça, ça marche assez bien quand même
3: alors moi, parce que j'ai eu des cas autour de moi, euh, premier conseil n'arrêtez pas d'un coup parce que ça va être compliqué. Mmh. Coupez à l'eau. Coupez à l'eau. Mmh. Coupez à l'eau progressivement. Coupez à l'eau. Alors au début, euh, 10% d'eau, euh, 20% d'eau, progressivement. baisser comme ça. De l'eau gazeuse. De l'eau gazeuse. Euh, et puis après, effectivement, on peut faire des infusions. Un truc qui est très très bon, euh, par exemple, jus de citron, quelques tranches de gingembre, de l'eau chaude, vous laissez retomber. Éventuellement, une, un tout petit peu de sucre, une cuillère à soupe de sucre on, pour en. Un de un miel. Un oui. peu de miel. Exemple. Pardon, 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 pardon. Je pensais miel en plus. Euh, voilà. Et ça va vous donner quelque chose de Très gourmand de très agréable.
1: Dans le même genre, Elodie nous dit qu'il lui est impossible de se passer de son paquet de bonbons quotidiens. En cette période anxiogène, c'est mon seul moyen d'aller mieux. Marie oui, mais
2: bah là, en fait, elle, elle a dit que son problème, c'est son problème anxiogène. En fait. Donc là, il faut vraiment travailler sur ses émotions, la gestion du stress. Et, et c'est ça la clé, en fait, plutôt que d'aller réduire sa consommation de, de bonbons, etc. Je pense d'abord travailler sur, sur son stress et, et mieux accepter ses émotions.
1: Gérard nous demande si un petit déjeuner, ça est conseillé pour manger moins sucré tout au long de la journée.
2: Oui, ça aide beaucoup. S'il si, si, si fait partie de ces personnes qui ont besoin de prendre un petit déjeuner, parce que ce n'est pas le cas de tout monde prendre un petit déjeuner protéiné donc le moins sucré possible ça aide à, à mieux gérer les autres repas de la journée en général
1: Bérangère philippon est-ce que vous avez des, des conseils d'autres conseils pour manger moins sucré euh... alors moi ce que je voulais dire aussi Et cuisiner que, moins sucré ce que je voulais dire c'est que en fait on peut se dire que tout
0: est possible, c'est-à-dire qu'on a envie d'une pizza avec. Donc, euh, c'est vrai que la, la pâte, souvent quand on les achète toutes faites euh, est bourrée de farine blanche, donc avec un indice glycémique élevé. Et ben à ce moment-là, on fait sa propre pâte. Il y a des pâtes qui peuvent être euh, plus ou moins rapides, euh, et c'est vrai qu'on en trouve des très bonnes. Donc en fait, c'est essayer de se remettre un petit peu à cuisiner, sans que ça prenne trop de temps non plus, parce que je comprends qu'on a tous des vies euh, très chargées. Mais euh, moi, je trouve que la clé de la réussite, c'est aussi l'organisation. Se faire un petit planning euh, le, le week-end, ça prend pas autant de temps que ça. Euh, après ça nous libère un peu l'esprit pour la semaine. On se prévoit quand même quelques petites douceurs, mais qui ont moins d'impact sur la glycémie. Et, euh, et puis après, ben voilà, on en profite, quoi.
1: Alors pour terminer, notre camarade Mathieu Vidard m'a demandé <rire> tout à l'heure trois règles d'or. Je pense que ça concerne énormément de, 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 de monde. Les trois règles pour arrêter de manger trop sucré. Est-ce que marie laurent André, vous avez des règles fondamentales pour essayer de dessucreer son alimentation oui. au quotidien
2: Alors, je pense. Que déjà il faut il faut se mettre à, à lire un, un peu mieux les étiquettes des, des produits alimentaires, de regarder la liste des ingrédients, c'est vraiment le meilleur indicateur de, de repérer la présence de sucre qui n'est pas forcément noté clairement. La deuxième, bah, c'est de cuisiner, comme l'a dit Bérangère, c'est vraiment de, de se mettre à cuisiner soi-même le plus possible pour maîtriser vraiment le contenu de son assiette et réduire en fait les quantités de sucre ajoutés et en profiter peut-être pour utiliser des, des sucres index glycémique bas. Et après, je pense que la troisième règle d'or, bah, c'est de trouver son rythme. On a parlé de l'histoire de progression, de réduire petit à petit, euh, voilà, de couper d'eau les, les sodas et je pense que c'est une bonne astuce en fait. De, de couper du, du jour au lendemain, il y a des personnes qui vont y arriver, mais c'est vraiment pas la majorité. Et je pense qu'il y allait petit à petit, progressivement, à son rythme. Ça, c'est une bonne idée.
1: Parce que ça peut être contre-productif hein, d'abandonner le sucre d'un seul coup. Angélique Houlbert, diététicienne nutritionniste, votre règle d'or pour essayer ouais, de manger moins sucré
4: ouais, Moi, c'est surtout prendre conscience qu'on consomme du sucre et qu'il est un peu caché partout euh, des confitures le matin, avec le jus de fruits, en passant par les yaourts sucrés... Euh, et, et c'est plutôt ça. Déjà, quand on prend conscience, on a déjà fait un grand, grand pas. Et après, comme on disait, essayer de ne pas culpabiliser, mmh. de, euh, de, de, de se mettre à lire les étiquettes, à faire de, nos propres gâteaux, euh, prendre vraiment conscience de, de cet excès de sucre.
3: Et puis, s'accorder de la bienveillance. Moi, j'ai arrêté d'arrêter, j'ai repris, plus du tout dans la même quantité. Et par exemple, si je vous donne un exemple, sur la dernière semaine... J'ai quasiment pas mangé de sucre, mais mercredi après-midi, je, me suis, je suis passée devant Mamiche, qui est une boulangerie parisienne, et je me suis acheté un chou à la crème, parce que j'en avais mmh. envie. C'était absolument délicieux. Je ne me suis pas dit que j'étais euh, nulle, faible, ou quoi que ce soit. Et voilà. Et depuis, je n'en ai pas mangé et tout va bien.
1: Exactement, merci à toutes d'avoir participé à cette émission Merci Bérangère Philippon Je réussis ma détox sucre Le deuxième volume vient de paraître chez Larousse Merci Marie-Laure André Mon cahier Zéro Sucre est publié chez Solar Merci Angélique Coulbert, J'apprends à mieux manger C'est publié chez Thierry Soukar Édition Merci Daniel Jerkens à la une du tout nouveau et la table
3: Les poissons, on n'est pas du tout dans le sucre Mais on peut plonger dedans aussi